0: Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns, dass ihr zuhört und noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr unter man glaubt es nicht.wordpress.com Kommentare hinterlasst, uns eure Meinung sagt, Ideen aufschreibt oder einfach mit uns in Kontakt tretet. Ich begrüße hier über das Internet miteinander verbunden Oliver und Martina. Halli, Hallo.
1: Hallo,
0: Leute. Ich habe vorbereitet, mal wieder, eine kleine Presseschau für euch, ihr Lieben. Und zwar sind mir mal wieder einige Artikel, diesmal fast alle außer FAZ, in die Finger gekommen. Ähm, da wollte ich euch mal so ein bisschen vorstellen, was die FAZ so... <lacht> schreibt und wen sie so zu Worte kommen lässt. Und ich will aber damit anfangen äh, mit einer Rückmeldung, die wir bekommen haben. Und zwar haben wir in Folge 100, erinnert ihr euch, da habe ich einen äh, Artikel aus der Zeit mit euch besprochen. Da ging es darum, dass der Autor überall in unserer Gesellschaft Religiöses sah. Der Autor hieß Hannes Leitlein und der Artikel hieß Religion, warum wir den Sinn suchen. und der hat da Ja, so, so also
1: Marikondo und Yoga und sowas, ne? Genau. Er hat alles alles religiös. Alles religiös.
0: genau. Alles religiös. Alles religiös, alles hochreligiös. Äh, religiös. Und er fragt sich dann am Ende, warum nennen wir diese ganzen Phänomene, die wir im Alltag sehen, nicht als das, was sie sind, nämlich Religiosität. Und wir haben das so ein bisschen auseinandergenommen und ein Freund von mir hat sich die Folge angehört. Und hat mir zwei Aspekte nochmal äh, dazu gesagt, die, wo ich sagen musste, tatsächlich sind wir die vielleicht so ein bisschen entgangen oder bin ich nicht gut genug drauf eingegangen. Ich fand es ganz interessant, deswegen wollte ich euch das mal erzählen. Und zwar hat mein Kumpel gesagt. Er hat sich das angehört und äh, der macht selber ganz gerne Yoga. Und wir hatten ja über diesen Punkt Yoga, da war meine, also den Punkt Yoga bringt der Autor des Artikels Hannes Leitlein ein, um zu, als eines der ganzen Beispiele, wo er im Alltag der Menschen sieht, dass die Leute viele religiöse Sachen machen. Und er hat dann Yoga aufgezählt, um zu sagen, ja, guck, dann ähm, haben die da, machen die dies und das. Und ich war dann der Meinung, ähm, das kann man nicht als religiöse Handlung bezeichnen, weil ähm, es ist ja klar, dass die Leute lieber Yoga machen als irgendwelche Bauchbeine-Po-Übungen, weil halt, ich habe dann behauptet, Yoga werde so aufgeladen mit so Geschichten und Kontext. Und mein Freund meinte dann so, ja, ähm, das stimmt nicht ganz. Man merkt, dass du von Yoga keine Ahnung hast. Und das muss ich... Erwischt. Musst, <lacht> ja, aber wirklich. Also den Schutze, ich mir gerne an, ich habe wirklich null Ahnung von Yoga. Und er meinte dann, worum es bei... Also er macht halt gerne Yoga und hat das auch schon in verschiedenen Städten. Da kann man ja überall, findet man ja so einen Yogakreis, wo man sich irgendwie... Anschließen kann und er meinte, worum es zumindest für ihn so bei Yoga eigentlich geht, ist, dass er es so toll findet, dass man egal wo man hinkommt, egal in welche Stadt, egal in welche Schule, wenn man so einen Yogakurs besucht, dann weiß man eigentlich schon ziemlich gut, was auf einen zukommt. Nämlich man, man kennt die Namen von diesen, von diesen äh, ja, Figuren, die man macht. Man hat vielleicht sogar schon so ein bisschen Ahnung von der Reihenfolge. Es gibt dann so ein kleines Ritual am Anfang und ein kleines Ritual am Ende. Und das ist nämlich für ihn genau der Stichpunkt. R Rituale, also dass auch so eine Yoga-Session eigentlich aus so, so, so kleinen Ritualen besteht und man sich deswegen direkt so ein bisschen zu Hause fühlt, wenn man da hingeht. Dass man direkt so das Gefühl hat, ja, das kenne ich schon so ein bisschen. Ich kenne zwar hier die Leute nicht in der anderen Stadt und so weiter und auch die Lehrerin vielleicht nicht oder den Lehrer, aber ich weiß trotzdem schon so ein bisschen, worum es geht und was ich machen muss. Und er hat das so ein bisschen damit verglichen, wie... Katholiken auf der ganzen Welt in die Kirche gehen können und einen Gottesdienst besuchen. Und die wissen auch ungefähr, was passiert. Ne? Dann singt man das Lied, dann steht man auf, dann kniet man sich wieder hin, dann singt man das nächste Lied. Und diese Reihenfolge, die mir völlig fremd ist, ist aber den Leuten auch, fühlen die sich auch so ein bisschen zu Hause. Und er meinte... Das Wichtige, worum es für ihn beim Yoga geht, sind halt diese Aneinanderreihung von Ritualen. Das fand ich auf jeden Fall interessant, weil, wie gesagt, habe ich selber gar keine Ahnung von Yoga und habe da offensichtlich total übersehen, worum es da oft geht. Und da meinte er, das ist nämlich direkt der zweite Punkt, den er meinte, das mit den Ritualen. All die Beispiele, die dieser Hannes Leitlein hier in dem Artikel aufgezählt hat, die er sieht im Alltag, woran er festmacht, dass die Leute sich religiös verhalten. Mein Kumpel meinte, dass all diese kleinen Sachen, die er da beobachtet, er hat eigentlich recht, dass das Rituale sind, aber diese Rituale waren oft schon da, bevor es überhaupt die Kirche gab oder, oder das Christentum oder so. Also es sind halt Sachen, die Menschen schon immer gerne machen. Zum Beispiel an einem Feuer sitzen und vor sich hin denken. Das ist eine Sache, die man schon immer gerne macht. Das hat ja nicht die Kirche erfunden, dass man da hingeht und eine Kerze anzündet.
1: Was weißt du doch gar nicht? Ja, das du ist dabei?
0: Das ist jetzt die Behauptung, die mein Kumpel aufgestellt ah, so hat. Das, so, na gut. Warst von du dabei, lachen,
1: Kumpel von Till?
0: <lacht> ja, also das
1: ist, jetzt, das ist jetzt so ein bisschen die Kreationisten-Response. Äh, ne? so. Mit der Evolution war das so und so. Warst du dabei? Ja, warst du dabei. Wollte das jetzt auch mal ausprobieren? Hat nicht geklappt, tut mir leid.
0: Ja, ja, der Punkt ist ein bisschen daneben, glaube ich. Der Punkt ist so, dass man halt all die Sachen, die der Hannes Leitlein als religiöse Rituale sieht, dass er sozusagen in gewisser Weise deshalb recht hat, weil die Kirche sich auf viele Rituale oder viele kleine Angewohnheiten oder schöne Sachen, die der Mensch schon ganz lange kennt, einfach draufgesetzt hat. Und erklärt hat so, das ist jetzt ein christliches Ritual. Und deswegen hat der Johannes Leitlein fast recht, wenn er sagt, überall sehe ich religiöse Rituale am Werk. Weil die Kirche einfach behauptet, es wäre ein religiöses Ritual, aber dabei, so die Behauptung von meinem Kumpel, handelt es sich um Rituale oder Angewohnheiten, die viel älter sind als, als diese spezifisch christlichen Sachen, die da die jetzt der Johannes Leitlein da drin sieht.
1: Das ist exakt fast das Gleiche, was mein Mann auch gesagt hat, nachdem er sich die Folge angehört hat. Er hat gesagt, da fehlt eine Hälfte von der Folge, nämlich wo ihr über Rituale redet und äh, was, wo die in Menschen anknüpfen. Da habe ich natürlich gesagt, so eine Folge hat die Martina schon mal gemacht. Sie heißt Resonanz, Kontingenz und noch mehr Kontingenz.
2: <lacht> <Spät> äh, <lacht>
1: möglicherweise. Ähm, ja, aber damit war er auch nicht einverstanden. Also, die Folge war zu kurz, Till.
0: Ja, genau. Die Folge da sind
1: war wir zu auch kurz. wirklich nicht drauf eingegangen. Wir haben das auseinandergenommen, was der, was der Autor gesagt hat. Das war ja auch offensichtlich Quatsch. Aber was er stattdessen hätte meinen können oder wo das Ganze aufsetzt, das haben wir nicht gemacht. Dafür sind wir aber zwei Wochen später noch mal ausführlich auf Spiritualität eingegangen und haben das vielleicht wieder ein bisschen ausgeglichen.
0: Ja, die Folge muss man sich dann auch mal anhören. Die kommt ein paar Folgen später. Aber ich wollte es nicht unerwähnen lassen, weil ich das nämlich im Nachhinein auch sagen muss. Da haben wir einen wichtigen Teil vergessen von der Folge.
2: Ja, stimmt. Mhm. Gut aufgepasst.
0: Gut aufgepasst und vielen Dank für diese Rückmeldung. So, dann habe ich einen Artikel gefunden. Jetzt kommen Sachen aus der FAZ. Die FAZ da haben wir auch schon öfter gehört, was die so schreibt auch bei dem Segment über Kirchenaustritte die Oliver äh, das Segment was Oliver gemacht hat da haben wir ja auch schon äh, aus der FAZ zitiert ich mache jetzt einfach mal weiter mit ein paar Artikeln aus der FAZ und zwar habe ich einen Artikel gefunden der heißt raus aus der Selbstfic was raus aus der selbstfixierung das Ach. Stück hat Gerd Neuhaus in der FAZ vom 21.07.2021 geschrieben ähm, und ich, ja, ich mach's wie immer, ich lese euch ein paar Zitate vor, ähm, könnt ihr ja mal sagen, was ihr so davon haltet. Also, es fäng, der Text fängt an ähm, mit der Behauptung, statt vordergründig Systemrelevanz zu erheischen, könnten die Kirchen mit einem renovierten Konzept der Erbsünde auf aktuelle Herausforderungen antworten. <lacht> <lacht> ja, Leute, War? das ist die oh, Lösung oh, ja. unserer Probleme, habt ihr es gewusst. Die, ich, finde, ich habe auch gedacht, wow, okay, das muss
1: ich lesen. wow. Das muss
0: ich lesen. Und ich muss euch sagen, oh. es ist eine ganze halbe Seite, das kann man nicht sagen, ne? Eine halbe Seite in der, im Feuilleton. Eine halbe Seite des Feuilletons. Oh, oder, okay. ah, sagen wir mal, eine Drittelseite. Aber dafür ganz.
1: Qualitätsjournalismus, dafür ja? zahlt man gerne.
0: Also eine Drittelseite völlig ohne Bilder. Also, und, und ich habe mal durchgelesen. Und ich muss sagen, es sind sehr viele Wörter. Viele davon auch ein bisschen verschwurbelt und also ich finde, der sagt eigentlich recht wenig. Ich glaube, das, was er sagen will, ist schon hier in der Überschrift, die ich gerade vorgelesen habe, gekommen. Also ich zitiere trotzdem mal so ein bisschen. Und zwar schreibt er zum Beispiel, allenfalls kann man beim sonntäglichen Gottesdienstbesuch den Eindruck gewinnen, als sei die Kirche bemüht, angesichts aktueller Themen wie Klimawandel, Geschlechtergerechtigkeit und Diversität, möglichst vorne mit dabei zu sein. Was? Ja, also er findet, wenn er zum Gottesdienst geht, ähm, dann geht es immer um so Themen wie Klimawandel und Geschlechter und bla. Okay. Und der findet das anscheinend irgendwie so ein bisschen lahm. Und dann schreibt er, damit soll die Bedeutung dieser Themen nicht in Abrede gestellt werden. Aber hier, die hier oftmals suggestiv geforderte Positionierung des Gottesdienstbesuchers bedarf keiner religiösen Begründung. Und es wäre eine interessante religionssoziologische Aufgabe zu erforschen, inwieweit die öffentliche Abwendung von der Kirche nicht nur in der oft beklagten Unzeitgemäßheit ihrer Moral... Sondern umgekehrt, in deren zeitgemäßheit begründet liegt. Also er stellt Aha,
2: Kirche,
0: das könnte cleverer werden. Wenn die Kirche immer nur das will, was alle anderen sowieso schon sagen, warum soll man dann dahin gehen? Kann man ja auch überall anders haben, ne?
1: Nee, nee, das heißt das nicht. Das heißt, nee, das heißt, ähm, die Leute gehen weg, nicht weil sie die, ähm, weil die Moral der Kirche lame ist. Sondern die Leute gehen weg, weil ihnen die äh, Moral der Kirche zu nah nach Hause kommt. Die Kirche zeigt auf was, was sie nicht wissen wollen. Deshalb gehen die weg. Das ist doch das, was er sagt.
2: Nee, das hätte ich jetzt anders interpretiert. Oh, okay. Was ich, hast du hätte, denn verstanden? ich hätte gedacht, dass die, dass die Kirche ihren Markenkern aus den Augen verloren hat. Und sich da in, mit irgendwelchen Themen beschäftigt, weil irgendjemand das möchte, die Öffentlichkeit oder wer auch immer, von dem sie keine Ahnung haben und was man da nicht hören möchte, was da nicht hingehört. So, also du, Der Markenkern, vielleicht diese Erbsünde, der kam doch mit der Erbsündung um die Ecke. Ich hoffe, dass das jetzt gleich nochmal wieder auftaucht.
0: Ja, ja, aber hallo. Ah, okay. <lacht> also ich, ich lese nochmal den Satz ein bisschen verkürzt vor. Er schreibt... Es wäre eine interessante Aufgabe zu erforschen, inwieweit die Abwendung von der Kirche nicht in der Unzeitgemäßheit ihrer Moral, sondern in der Zeitgemäßheit ihrer Moral begründet mhm. liegt. Ja. Also ich verstehe es so, wenn die Kirche immer genau diese Themen wie Klimawandel und bla anspricht, dann haben die Leute das Gefühl, ja, aber das haben andere besser schon gemacht, Da muss ja. ich nicht in die Kirche. Ah, okay.
1: Würde ich
2: auch so verstehen. Ich
1: auch das, so. das könnte es zumindest auch heißen, einverstanden. Schade, das dann ist es doch nicht interessant.
2: Äh. Oh, ich
0: bitte dich. ich also, Na gut, also okay. Ich mache trotzdem mal mit Es geht weiter. Dass wir in der Eucharistiefeier das Kreuzopfer Jesu Christi liturgisch vergegenwärtigen, mit dem dieser für unsere Sünden gestorben ist und uns Erlösung geschenkt hat, gerät bestenfalls zu, einem, zu einer Hintergrundfolie, auf dem die besagten Botschaften abgebildet werden. Sünde und Opfer sind Kategorien, die in der kirchlichen Verkündigung nur noch ein rudimentäres Dasein fristen. Mhm. Und die im Rahmen des Kirchenvolksbegehrens formulierte Gegenüberstellung von Frohbotschaft und Drohbotschaft hat das Ihre dazu beigetragen. Okay, also die zweite Hälfte des Satzes finde ich noch ein bisschen dümmlich. Aber ja, er sagt, man sollte weiter die Eucharistiefeier sich vergegenwärtigen. Und dass sich nochmal ganz klar machen, was er Jesus uns da für unsere Sünden geschenkt hat. Und dass das in den heutigen Gottesdienst nur noch so als, wenn überhaupt, so als grobes Hintergrundthema vorkommt, aber gar nicht mehr richtig thematisiert wird. Ne?
2: Lästiges Beiwerk, so, ja, muss man ja auch machen.
0: Genau. Ich finde, das heißt aber jetzt doch, wir
1: brauchen mehr Angstmacherei.
2: Genau, also, ja. genau. ja. Natürlich. Der, ja. Will, der ist total reaktionär und will zu dem, was die Kirche ja jahrhundertelang äh, an der Macht gehalten hat. Ihr Zurück. seid alle Sünder, nur wir können euch durch diese seltsame Wandlung da irgendwie daraus befreien und sowas. Aber das ganz rennt ehrlich, ihr in der Hölle. Mhm. Ja, aber da hat er ja recht, weil nämlich, um nochmal auf diese lustigen zehn Gründe dazu kommen, also mit denen holst du ja echt keinen hinterm Ofen hervor. Nee. Aber mit, ihr, seid, ihr habt alle die Erbsünde und nur diese komische, komische Eucharistiefeier, oder wer auch immer, oder die Beichte, ich weiß es nicht, ne, eigentlich doch nur diese Eucharistiefeier kann ich euch von dieser Sünde befreien. Das, wenn, das die, wenn man das den Leuten noch vermitteln könnte, würde das natürlich ziehen.
0: Ich glaube nämlich auch, das meinte. Er. Meint er. Und so geht es auch weiter. Er sagt dann nämlich, es wäre zu fragen, wie sich aus einem vertieften Verständnis dessen, was die Kirche unter Erbsünde versteht, Antworten auf aktuelle Herausforderungen entnehmen lassen. Äh. Ja, also äh, er, er sagt, man müsste sich mal fragen ähm, ob man nicht Antworten auf aktuelle Herausforderungen mhm. daraus ziehen kann dass man jetzt mal sich ganz klar damit beschäftigt was eigentlich die Kirche mit Erbsünde meint Das steht hier Tatsächlich ist der Zugang zu einem solchen Verständnis von der Erbsünde weitgehend blockiert Der ist blockiert? <lacht> Nein
2: ja. Wer blockiert, ist blockiert. Was ist das denn? Wer, wer blockiert den Zugang zur Erbsünde? Ja,
0: eine sozialpolitisch überformte kirchliche Verkündigung. Ach so. Also das, das heißt über Klimawandel. Aber
2: das Gelaber über Klimawandel blockiert.
0: Das ja, das ja, nervt das Gelaber, den so. Da kann genau, die über Erbsünde Klimawandel, Geschlechtergerechtigkeit und Diversität. Das langweilt den so sehr. Und da gerät halt total in den Hintergrund, was jetzt mit dieser Erbsünde ist. Also der Zugang dadurch blockiert.
2: Ach du liebe Güte.
0: Und wer führt jetzt das so ein bisschen aus? Was es nämlich mit der Erbsünde auf sich hat. Es geht gerade nicht um persönliche Zurechnung einer ererbten Schuld, wie oft fälschlich angenommen wird. Habe ich jetzt auch immer angenommen. Hätte
2: ich auch gedacht.
0: Ah, ja, Pass mal auf. Wie oft fälschlich angenommen wird diese, dass wir in Adam alle gesündigt haben, bedeutet nicht, dass jeder Mensch noch einmal individuell für die Sünde Adams haftbar gemacht wird, sondern man meint eine naturgeschichtliche Infizierung menschlicher Freiheit. Also jetzt holt er so biologische Begriffe raus, ne? Naturgeschichtlich infiziert wir alle. Versteht ihr das?
1: Ist er da ganz alleine drauf gekommen? Denn das ist doch jetzt was. Die haben doch jetzt 1500 Jahre was anderes erzählt, oder? Ja, ich kann ja. Er ist aber ganz alleine drauf gekommen.
0: Ja, Gerd Neuhaus ist außerplanmäßiger Professor für Fundamentaltheologie an der Ruhr Universität Bochum.
1: Ja, der, der kommt öfter vor, wenn du was aus der, aus der, aus der FAZ vorliest, der Gerd Neuhaus.
0: Außer Professor für Fundamentaltheologie, das klingt sehr sympathisch, ne?
2: <lacht> Gut. wir sind irgendwie infiziert. Unsere Freiheit ist infiziert.
0: Ja, also naturgeschichtlich sind wir infiziert. Das heißt, es ist praktisch schon kaum. Aber auch, es geht wollen. auch darum, dass wir,
1: dass wir alle in der Hölle brennen, oder? Wenn wir. Weil, weil, weil Adam gesündigt hat. Und Eva ist jetzt gerade vergessen worden, na gut. Aber die haben gesündigt und deshalb brennen wir alle in der Hölle. Und ja. deshalb braucht es jemanden, der uns rettet,
0: nee, vor dem wir nee, in der Hölle
1: brennen. Nee, und nee, das nee, ist nee, der nee. Jesus. Deshalb der ist er der Retter.
0: Der macht jetzt einen richtig coolen Stunt, warum das so okay. ist. Und, und das stimmt alles nicht mehr. Nein, das wird nur nicht mehr gehört. Das ist alles, die, was der da schreibt, ist alles die Wahrheit. Nur die Leute beschäftigen sich nicht mehr damit. Ach so, ich verstehe. so also wir sind naturgeschichtlich infiziert. Das mhm. christliche Verständnis der Erbsünde ist durch das Bewusstsein ihrer Universalität und ihrer Unentrinnbarkeit geprägt. Das heißt, hier sagt er, was die Christen unter der Erbsünde verstehen, bedeutet, dass das jeder hat und man kann ihm auch nicht entrinnen.
1: Ja, aber was das ist, wissen wir immer noch nicht.
0: Ja, genau. Aber dies, also die Universalität und die Unentrinnbarkeit, verbieten es, das Böse als ein spezifisches Problem des jeweils anderen zu behandeln, mit dessen Erkenntnis ich mich zugleich über die anderen erhebe. Ja, also er sagt, wenn ich erkenne, dass das alle haben und dass man dem nicht entkommen kann, kann ich mich nicht über die anderen stellen, weil äh, dann bin ich ja selber auch davon betroffen. Und dann, also und wenn man das erkennt, dass das alle haben und ich mich deswegen dem er auch nicht entziehen kann und ich mich deswegen auch nicht äh, sagen kann, ja, das ist nur ein Problem, nur alle anderen sind immer schuld und ich bin ja. nicht. Dann legt der Begriff Erbsünde nahe, dann ist hier eine Möglichkeit der Versöhnung angelegt, die es erlaubt, dem anderen auch dort noch in einer Haltung der Anerkennung und des Respekts zu begegnen, wo ich allen Grund habe, mich von seinen Auffassungen und seinem Handeln zu distanzieren. Ja, er sieht jetzt. Eine große Verbundenheit mit allen Menschen, auch wenn ich ablehne, was sie machen und sagen, weil was wir gemeinsam haben, ist halt, dass wir beide unentrinnbar diese Erbsünde in uns haben. Und das, ja, versöhnt, das, das verbindet uns so stark, dass man sich nicht mehr über den anderen stellen kann, sondern dem auf demselben Niveau begegnen muss.
2: Aber da ist
1: doch nichts dran neu. Das ist doch binnenkirchlich, ja sicher, die, die Erbsünde ist, was alle haben. Alle verdienen den Tod und alle verdienen die ewige Feuer, ewige Folter in der Hölle. Die Feuerfolter in der Hölle. Und dann kam Jesus. Das ist doch der Kern ihrer ah. Geschichte. Ja. Er kann, kann das doch jetzt nicht neu, tatsächlich ernsthaft neu entdecken.
0: Nee, er entdeckt, ich glaube auch nicht, dass er es das neu entdeckt, sondern er erklärt das jetzt nochmal, weil ihm diese Erklärung seit ich weiß nicht Jahrzehnten offensichtlich zu kurz kommt. Und deswegen sagt er, wir müssen uns die Kirchen, die Kirchen sollen das mal wieder mehr in den Vordergrund stellen. Okay. Und um, um nochmal zu klar zu machen, was sie jetzt seiner Meinung nach in den Vordergrund stellen soll, zählt sich sich nochmal einzeln auf okay. für Leute wie mich, die zum Beispiel jetzt nicht so fit in Erbsünde sind. Wieso nicht? Ja. Hast du einen Grundkurs also, gemacht? Also nicht so fit, das ist schon, okay. also schon präzise mit, der, mit dem OP-Besteck hier rausgearbeitet, mit dem Seziermesser. Also wie toll der das Ach, nee, auseinander das nimmt, ne? ja auch, so analytisch.
1: So, un unplanmäßiger Professor. Deshalb.
0: Aber er richtet sich dann noch mehr an mich, muss ich tatsächlich sagen, weil hier steht, selbst wer mit dem theologischen Begriff der Erbsünde nichts anfangen kann, also da muss er mich ja mit meinen, ne, findet in der evolutionsbiologischen Forschung einen analogen Befund. Ah. Also die Biologie ne, macht er sich jetzt auch noch zunutze. Mhm. Man kann es praktisch nicht mehr abstreiten.
2: Da bin ich gespannt. Denn,
0: ja, denn der Mensch kommt mit einer gentilistischen Prägung seines Bewusstseins zur Welt, Kraft derer er zunächst nur seinesgleichen im vollwertigen Sinne als Mensch anerkennt.
2: Also, wie seinesgleichen. Ja,
0: also der Mensch erkennt nur einen Menschen als vollwertigen Menschen an, so lässt sich
2: das <lacht> <lacht> Aber das, da, da sehe ich jetzt noch keinen Anhaltspunkt für die Einführung einer Erbsünde.
0: Komisch, ne? Wie war der Satz? Kannst du den nochmal sagen? Ja. Der Mensch kommt mit einer gentilistischen Prägung seines Bewusstseins zur Welt, Kraft derer er zunächst nur seinesgleichen im vollwertigen Sinne als Mensch anerkennt.
1: Ja, naja, was er meint ist. Ähm Menschen, er sagt, Menschen seien äh, Tribalisten, wie ist das denn auf Deutsch? Habe, haben Stammes, Stammesdenken. Ne? Nur mein Nachbar oder mein äh, Angehörige meines Clans oder wie auch immer da die deutschen Bezeichnungen sind, sind ah. wahre Menschen. Alle anderen sind nachrangig. Nur die Leute, die so sind wie ich, sind gleichrangig. Also, also Nationalismus.
0: Seinesgleichen, aha, seinesgleichen heißt dann so meine Gruppe, ja, mein Genau, und das behauptet. Das behauptet er
1: jetzt einfach mal und da auf dieser Behauptung in der Hoffnung, dass sie niemand bemerkt hat, was für Quatsch das ist, in, 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 auf dieser Behauptung baut er jetzt was auf.
2: Ja,
0: das ist jetzt macht der Sinn des Textes auch der weitere Text auch mehr Sinn. Das ist ja gut, weil ich habe seinesgleichen so verstanden, dass man wirklich einfach seinesgleichen. Also für mich ist ja jedes, jeder Mensch ist.
1: Meinesgleichen. Ja, genau. Und damit ist bewiesen, dass das nicht stimmt, was er behauptet. Da bist du nämlich nicht mal drauf gekommen und du bist eben im Satz vorher noch explizit angesprochen worden.
0: Ja. <lacht> so, aber gut, dass du sagst. Weil nämlich mit diesem, äh, äh, wenn man jetzt versteht, dass er mit seinesgleichen eigentlich nur so die engsten Peers und, und seine eigene Gruppe meint, dann macht nämlich der nächste Satz Sinn. Das zeigt sich unter anderem darin, dass es Sprachen gibt, die für die universalie Mensch kein eigenes Wort besitzen. Ja, also das stimmt. Das kann man ja bei Stämmen beobachten, dass jetzt ein bestimmter Stamm oder ein bestimmtes Volk kein Wort für Mensch hat, würde ja bedeuten, ja, die erkennen eh jeden aus diesem Volk als Menschen an. Aber das ist halt dann nur auf dieses Volk begrenzt. Ne? Ja,
1: sehr gut. Okay. Ja, und da auch nicht. Also das ist ja wieder nur eine Behauptung, die da steht ne? bei jemandem, der offensichtlich nicht sehr zuverlässig ist in seinen Behauptungen.
0: Ja, es geht weiter. Das biblische Bewusstsein, dass wir alle Kinder Adams sind, muss in dieser Hinsicht als moralgeschichtlicher Quantensprung gelten. Weil dann würde man nämlich sozusagen auch erkennen, oh. dass auch die Anhörigen von anderen Stämmen auch Kinder von Adam sind. Und damit hätte man diesen Tribalismus, dieses Stammesdenken überwunden. Ja, ja. So.
1: ja. Und weil die Erbsünde für alle gilt, das hat er ja eben aufgebaut, ist die, die Geschichte von der Erbsünde das, was uns alles zu Schwestern und Brüdern macht. Ja. Im Gegensatz zur Natur des Menschen, die uns alle als Feinde macht. Siehst du, wie nützlich Religion ist? QED. Idee.
0: Genau. Ja, es geht noch. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte des Artikels. Oh nein. Ja, na gut. Aber der Rest kann man, den Rest kann man schneller.
1: schneller also nur die Religion, die uns davon abhält, übereinander herzufallen, weil wir nämlich naturgegeben nur unsere Stammesangehörigen für Menschen halten. Jetzt.
2: Und da ist dann er... die Erbsünde, ich verstehe noch nicht ganz. Also...
1: Naja, die Erbsünde gilt ja für alle Leute und die können sich nicht freimachen. Niemand kann sich freimachen davon. Deshalb, da du und ich beide gleichsam beerbsündet sind, können wir uns Auge in Auge gegenüberstehen.
0: Auch wenn ja, ihr von, zu verschiedenen äh, Völkern gehört. Also, er schlussfolgert auf jeden Fall, die Kirche hätte darum gegenwärtig allen Grund, diejenigen Ausschluss- und Diffamierungsmechanismen aufzudecken die sich auch im Rücken der Identitätspolitik und des Bemühens um Geschlechtergerechtigkeit unbemerkt aufbauen. Also hier steckt jetzt ein großer Vorwurf drin.
1: Ja klar, das, der übliche.
0: Genau. Das Identitätspolitik und Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen, dass das gleichzeitig dazu führt, dass man andere Leute ausschließt und diffamiert. Also er ja, wird ja. offensichtlich diffamiert.
1: Ja, arme, arme alte Mann wird diffamiert. Genau. genau. Wenn,
0: wenn
1: wir sagen, ja, das ist so, das ist in den USA, haben die Leute immer gesagt, wenn jemand, und ernst gemeint, wenn du mich Rassisten nennst, bist du eigentlich der Rassist. Genau. So, wait, what? Genau. Und das ist genau das Gleiche. Wer, wer, wer gendergerechte Sprache benutzt, ist eigentlich sexistisch oder sowas. Irgendwie sowas. Das ist so, das ist dieses kindische Selber, weißt du, ähm, Selber Schuld oder wie auch immer, was Kinder so sagen, bä, 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 Selber, Selber, das ist das. Das ist. Da hat er halt nur eine Drittelseite in der Faz für gekriegt.
0: Geil, ne? Ja. So könnte die Kirche vor einem Weltvollendungswahn warnen, der das zu überwindende Alte nur in neuer Gestalt wieder aufleben lässt, Sie könnte die Gefahr eines moralischen Purismus kenntlich machen, der sich nicht damit abfinden will, dass, wie schon Platon wusste, in dieser Weltzeit das Gute immer nur gebrochen durch sein Gegenteil gegenwärtig ist. Also die ja.
1: Kirche warnt davor, die Kirche warnt davor, dass andere Leute moralisch absolutistisch sind. ja. Und das sagt ausgerechnet die Kirche. Die, ja, die, super, ne? die, die die absolute Moral besitzt und uns allen absolut moralisch überlegen ist, ja. Ja. Die soll uns davor warnen, dass wir so, also jetzt halt ich aber zu moralisch, ja. Hör mal, hör mal auf
0: damit. Genau. Oh, der Mann, endet dann, jetzt kommen wir nämlich zum Ende, der endet dann, statt in der Feier der Liturgie nur noch einmal die sozialpolitischen Botschaften religiös zu paraphrasieren, die uns ohnehin schon umgeben, wäre darum, die liturgische Vergegenwärtigung des Kreuzesgeschehens als real-symbolische Antizipation eines Heiles verständlich zu machen, das wir nicht aus eigener Kraft herstellen können, für deren Möglichkeit wir uns aber offen halten, indem wir den fragmentarischen Charakter all unserer Bemühungen eingestehen. So, ich ich finde das super ungeschickt formuliert, weil man es echt auseinandernehmen muss, finde ich. Also ich glaube, was er sagt ist, Statt das so zu machen wie bisher, dass man immer auf diese ganzen dummen sozialpolitischen Botschaften eingeht und das nur noch mit religiösen Sätzen wiedergibt, sollte man sich vergegenwärtigen, was am Kreuzesgeschehen eigentlich dran ist und dass das tatsächlich super viele Hinweise darauf geben kann, wie wir die Welt gut machen können, weil wir es nicht aus eigener Kraft können, sondern nur... Ähm, wir können das nur die Welt besser machen, wenn wir uns den fragmentarischen Charakter unserer Bemühungen eingestehen. Und das geht natürlich nur mit Jesus.
1: Ach, oh, okay. Hat der, hat der gerade irgendwie so ein bisschen den Atheismus-Humanismus entdeckt? Ich meine, was? Nee, das, ist, das, das ist doch, ist doch den total klar.
0: <lacht> es ist ein großes Plädoyer zurück zur alten Strenge, glaube ich. da kann man so viel draus lernen, wenn man sich mal klar macht, dass wir Ja, aber es, sind. Ist, es
1: ist schon noch ein bisschen mehr. Es ist ja ganz interessant. Äh, der, der sagt ja auch, der sagt ja auch nicht, wir müssen zurück zur moralischen Absolutheit, sondern der sagt ja, wir können die anderen glaubwürdig davor warnen, moralisch absolut zu sein. Und, und wenn der sowas meint, dann meint er ja zum Beispiel die jungen Leute, die sagen, ey, ihr macht uns die Welt kaputt gerade mit dem Klimawandel, lasst das bitte. Genau. Denen wird dann ja vorgeworfen, sie seien moralisch verabsolutierend. Genau. Oder wenn jemand sagt, ja, ich gehe aber nicht zum Arzt, ich gehe zu meiner Ärztin, dann sind das Leute, die moralisch verabsolutieren. Genau. Und deshalb muss man muss ausgerechnet die Kirche andere davor warnen, moralisch zu verabsolutieren. Wow. Geil, ne? Das ist echt genau, wie du sagst, das ist echt ein Stunt.
0: Ja. Das ist wirklich ein Hirndreher und den kann man auch nur durch solche Wahnsinnssätze mit so komischen Wörtern hinschreiben, weil wenn man es einfacher hinschreiben würde, würde man sofort sehen, da habe ich leider Quatsch aufgeschrieben.
1: <lacht> also, ungeplanter Professor Gerd Neuhaus. Respekt. <lacht>
0: Außerplanmäßig, ja <lacht> unglaublich, ne? <lacht> außerplan. Da steht da so in der FAZ, außerplanmäßig. Wow. Ich nicht ausgedacht. Also außerplanmäßige Erkenntnisse hier über die Erbsünde. <lacht> und das war es auch schon wieder von Man Glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Gerne diskutiert mit uns unter man glaubt es nicht Wir freuen uns immer über eure Kommentare, Anregungen, Notizen. Tretet mit uns in Kontakt und okay. schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss, Leute.